1: Mejor escucha a los que sí saben. DNA, un programa de ciencia para generar conciencia.
0: Con tus científicos favoritos, Nadia Rivero, y Carlos Berta. Hola, 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 bienvenidos otra vez más a DNA, un jueves más de DNA, eh, yo soy el doctor Carlos Berjan y me acompaña como cada jueves la doctora Nadia Rivero. Nadia, ¿qué tenemos hoy para nuestro auditorio? Y, y aquí invitado tenemos hoy, que es una invitada muy especial.
2: Claro que sí, Juan Carlos, pues muy, 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 muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio que nos escucha desde hace ya casi tres años aquí en Ciudadana 660. Y bueno, pues como tú bien dices, el día de hoy y como todos los jueves tenemos un super programa con una super investigadora. Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña la doctora Aliesha González Arenas, quien es química farmacéutica bióloga por la Facultad de Química y tiene una maestría en ciencias bioquímicas y un doctorado en ciencias biomédicas por la UNAM. Posteriormente, bueno, pues ella realizó una estancia doctoral en el Instituto de Fisiología Celular y también realizó una estancia de investigación en el Fox Chase Cancer Center de Filadelfia. Desde 2004 eh, forma parte de la planta docente de la Facultad de Química como profesor de asignatura y desde 2014 es investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Sus líneas de investigación, bueno, pues están basadas en las vías de señalización involucradas en la activación de receptores a hormonas esteroideas y también está este, pues eh, implicada o en el desarrollo de glioblastomas y meduloblastomas. Tiene pues una gran producción de artículos en revistas indizadas internacionales una gran producción en capítulos de libro y bueno pues ha formado recursos a nivel de licenciatura, maestría y doctorado y bueno pues aquí es muy importante destacar que forma parte de la Comisión de Igualdad de Género en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, ese es ni nivel 2 y en 2008 ganó la beca para las mujeres en la ciencia otorgada por L'Oreal Unesco y la Academia Mexicana de Ciencias. Aliesha, muy buenas tardes, bienvenida a DNA, muchas gracias Gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muy contenta de verles, Nadia y Juan Carlos. Hace un montón de tiempo que no nos veíamos, entonces ah, para mí es un gusto enorme volverles a ver, aunque sea pues saber que, que aquí estamos para platicar de lo que más nos apasiona, pues me encanta la idea. Muy muy, muy contenta.
0: Muy bien, alicia Pues eh, para empezar nuestra, nuestra plática, alicia trabaja en, en glioblastomas y pues la primera pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados es ¿qué es un glioblastoma? Y para nuestro auditorio, ¿qué es, cómo se, se concibe esa, esa enfermedad y eh, en qué consiste?
1: Mira, el, el glioblastoma es un tumor cerebral, es el más maligno de todos los tumores cerebrales y el más común de todos los tumores malignos en el cerebro. Eh, este tumor puede originarse ya sea de novo, es decir, se forma no necesariamente a partir de un tumor de menor malignidad, sino aparece como glioblastoma con las características letales de este tumor y se empieza a desarrollar y la otra es que puede derivar de otros tumores de menor malignidad que son conocidos como astrocitomas y en este sentido pues puede ir de un astrocitoma a grado 1 que es el de menor malignidad e ir eh, avanzando hacia un astrocitoma a grado 2, después a un grado 3 hasta llegar a un tropastoma entonces esas son las dos formas en las la que estos tumores cerebrales suelen aparecer no son curables eh, más del 82% de los pacientes que lo padecen van a morir a los 15 meses un 8% podrá vivir un máximo de 2 años y solo un 3% alcanzará a vivir más de 3 años y como les digo es letal solo tiene un, eh, un tratamiento que puede alargar la vida en el mejor de los casos hasta 4 años pero con una calidad de vida que no es buena para el paciente entonces eh, pues es un tumor de alta malignidad no tiene tratamiento efectivo hasta el día de hoy
2: Oye, Alicia, y en este sentido, en población mexicana ¿cómo se encuentra la incidencia y la prevalencia de esta enfermedad? ¿Es común? ¿Es muy rara? ¿Qué nos puedes hablar de esto?
1: La prevalencia aquí en México es de tres casos más o menos de tres casos por cada 100.000 habitantes yo siempre le digo a mis estudiantes esta analogía que me parece muy triste, ¿no? Porque como les digo, pues este es un rumor letal, pero les digo, imaginen el estadio Azteca lleno. Y en ese estadio Azteca va a haber tres personas que van a morir por glioblastoma, ¿no? Puedes pensar, porque cuando yo digo tres en cada cien mil, puedes pensar que la incidencia es muy baja.
2: Uh -huh.
1: Pero si imaginas que esas tres personas pueden ser un hijo, un padre, un esposo, un hermano, y así sea una, ¿no? En un millón, así sea dos en dos millones. Son seres humanos que merece toda la pena salvar.
2: Claro que sí. Y oye, mencionabas que hay formación de estos globastomas de nuevo, pero también puede surgir por otro este tipo de, de, de circunstancias. ¿Se ha asociado, por ejemplo, al el desarrollo de cáncer de mama o de otro tipo de cáncer con el desarrollo de globastomas? En cuestión de los tumores cerebrales
1: que aparecen por metástasis, por ejemplo, de cáncer de mama, eh, esos no son glioblastomas, esos son tumores cerebrales que se desarrollan a partir de un cáncer primario que se encuentra en otro órgano uh -huh. y que a las metástasis invade el cerebro y se empieza a desarrollar. En el caso de los glioblastomas, te digo, desarrollan de otro tipo de tumores cerebrales, es importante que, eh, recalcarlo, pero de menor malignidad, ¿no? que son los astrocitomas. Su nombre de astrocitomas se lo deben a que estos pueden originarse de astrocitos que no son un tipo de células que tenemos en el cerebro, que no son neuronas, y estas células se pueden desdiferenciar, es decir, perder su marcaje de astrocitos y empezar a a producir este tipo de tumores cerebrales que pueden ir evolucionando desde un menor grado de malignidad hasta un glioblastoma.
0: Oye, Alicia, y eh, bueno, el glioblastoma también viene de, de las células de la glía, ¿verdad? Si no mal eh, estoy concibiendo. ¿Para qué sirven normalmente las células de la, la glía?
1: Sí, siempre hablamos de las neuronas cuando hablamos del sistema nervioso, pero la verdad es que la glía también tiene, tiene un papel preponderante y muy relevante en el cerebro desde, desde su desarrollo. ¿eh? Y dentro de la glía encontramos... Tres poblaciones celulares que cabe mucho la pena destacar. Los astrocitos, que son los encargados de la homeostasis iónica, ¿no? Que, que requieren las neuronas, el intercambio iónico, calcio, eh, sodio, potasio, no solamente de la regulación de estos iones, sino de neurotransmisores, como por ejemplo el glutamato. ¿no? Uh -huh. eh, sirven para formar la barrera hematoencefálica, que se unen unos con otros, junto con otro tipo de células como los podocitos y lo que hacen es formar esta barrera hematoencefálica, entre muchas otras funciones tienes a los oligodendrocitos que se encargan de formar la banda de mielina de las neuronas y tienes a la microglía que son estos macrófagos que se encuentran en el eh, cerebro y que son muy relevantes para eh, la respuesta inmune de, del cerebro. Entonces, todas estas poblaciones conforman a la glía, cuya función es, es importante y evidente durante el desarrollo del embrión y después, evidentemente, durante toda nuestra vida, ¿no? Desde que nacemos hasta que morimos.
0: Oye, Elisha, y eh, la misma pregunta que le hacía a Talía Baigman, eh, cuando nos hablaba de cáncer de mama, eh, eh, ¿cuáles son los factores de riesgo? del de glioblastoma? ¿Hay algo de herencia? Eh, ¿El medio ambiente? ¿Alguna condición de eh, obesidad? Eh, eh, ¿Cuáles son los factores de riesgo?
1: Sí, mira, seguramente ahora que lo platicaste con Talia, ella tiene una investigación súper exhaustiva, la verdad es de las pocas que hay en México, en donde se pusieron justamente a ver cuáles eran los posibles factores de riesgo asociados al, al glioblastoma. Es una publicación, si no mal recuerdo, de 2017, 2018, por ahí. Eh, y se hizo de la mano del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía junto con el INCAN ¿no? que es el uh -huh. Instituto de entonces en realidad no encontraron factores de riesgos asociados, es decir el alcoholismo, ni el tabaquismo ni una herencia de otro tipo de cáncer pudiera estar asociada con el desarrollo del tumor lo que sí encontraron es que si tú tienes el tumor y tienes alcoholismo fumas y pudieras tener, eh, eh, digamos, era heredabilidad, pero de otro tipo de cáncer, pudiera que tu pronóstico no fuera favorable, más bien no es favorable, uh -huh. sobre todo con alcoholismo y tabaquismo. en ¿eh? el caso de la, de la genética es muy curioso porque resulta que a estas personas les va un poco mejor en cuanto al pronóstico. ¿Por qué? Porque en su, en su hogar o en, en su círculo más allegado alguien ya sufrió cáncer. Y como ya están muy pendientes y atentos de lo que es este cúmulo de enfermedades, que es el cáncer, entonces están muy atentos de que cualquier síntoma, estas comunidades lo asocian a, puede ser cáncer, ¿no? Uh -huh. entonces la atención es más temprana, el seguimiento es más cercano y por eso el pronóstico llega a ser mejor. Uh -huh. Ajá. Pero fuera de eso, no han encontrado un factor de riesgo que hoy podamos decir como en el cáncer de pulmón. Tabaco igual a cáncer de pulmón en más del 60% de los casos. Eh, no, no tenemos. La verdad es que hasta el día de hoy tenemos. Se han visto asociaciones, asociaciones positivas. Eh, cuando digo positivas, es una correlación positiva. Uh -huh. En factores como una, una menarca muy tardía, es decir, que empiezas a menstruar de forma muy tardía, se ha visto que algunas mujeres que han desarrollado estos tumores han tenido una menarca muy tardía, cuando digo muy tardía es después de los 15 años, ¿no? o sea, los 16, 16 17. Uh -huh. La verdad es que hasta el día de hoy no tenemos una asociación de algún factor de riesgo clave para el desarrollo del cáncer. Así es. Eh, pero fuera de eso no, no tenemos algo, algo que, que nos pueda permitir prevenirlo.
2: Claro, y bueno, y en, el, en la parte de, de tratamiento, ¿cómo vamos? ¿Qué tal va la investigación en este sentido? Y también, de la mano del tratamiento, ¿cómo va todo este diagnóstico molecular que en la actualidad pues ha cobrado mucha relevancia? ¿Cómo ha avanzado la investigación en este sentido?
1: Mira, en este sentido, la investigación ha avanzado a diferentes marcadores, sobre todo de tipo genético, que pudieran permitir, a través de un camisaje de diferentes genes, saber si, o sea, si tienes un astrocitoma, digamos, de bajo grado o ya tienes un glioblastoma. Y en cuanto a esto, este glioblastoma, ¿de mejor o de peor pronóstico? ¿De qué tipo vas eh, Justamente el, el, el grupo de Talia Beckman pues tienen una investigación que justamente va a eso, ¿no? O sea, seguir haciendo estos tamizajes para ver con qué podemos asociar la malignidad de estos tipos de tumores y si eso nos permitiría detectarlos de manera mucho más temprana a lo que se hace hoy. Y es que también la detección de estos tumores es complicada porque normalmente cuando el paciente llega a la consulta de neurología es porque empieza a tener problemas, o sea ya tu tumor es detectable, entonces poder actuar en ese momento es la verdad súper complicado. Todavía falta poder tener marcadores que nos permitan tener una detección temprana y, y un mejor diagnóstico. Este, muchos grupos están trabajando en ello.
2: Claro, sí, 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 es, es muy complicado tratar este tipo de, de cáncer eh, y sobre todo por esta particularidad que tienen que es cruzar la barrera hematoencefálica, ¿no? Que es un reto muy grande para toda la investigación en fármacos contra este, el cáncer de cerebro. Y bueno, pues, ¿qué te parece si dejamos hasta aquí esta primera sección de la entrevista? A todo nuestro autólogo que os escucha, no se despegue de su radio porque ya regresamos. Esto es DNA.
0: Muy bien, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos platicando con la doctora Aliesha González del Instituto de Investigaciones Biomédicas y que nos está platicando de los glioblastomas y los cánceres de, de cerebro. Entonces, Aliesha, platicábamos en la otra sección de los marcadores moleculares y qué hay de diagnóstico molecular. ¿Qué hay de, de la genética del glioblastoma?
1: Mira, de la genética del glioblastoma hay, ahorita estudios sobre... Diferentes marcadores como una enzima que se llama isocitrato deshidrogenasa, la polimerasa de una telomerasa, eh, talia que está viendo también si, si angiotensina tiene que ver algo que, que va a adelantar. ¿no? Yo, yo no quiero robarme la primicia de sus resultados, pero, pero ahí va y va bastante bien. Eh, hay, digamos a, a, También hay una eh, enzima reparadora del DNA que también pudiera estar ahí mutada. También hay otros genes que de forma interesante nosotros los empezamos a estudiar porque cuando empezamos a revisar el transcriptoma del glioblastoma, es decir, todos estos mensajeros, RNA mensajeros, que se encontraban sobreexpresados en el en glioblastoma. ¿no? Entonces nosotros empezamos a ver esta enorme lista que ya está publicada hace un buen rato y nos encontramos que había una enzima que se llama autotaxina. Cuando la revisamos dijimos, ¿y esta autotaxina? Pues que ahora no. Entonces lo que empezamos a ver es que la autotaxina, era una enzima que produce, ¿no? cuando, se produce eh, eh, cuando se transcribe la, eh, el gen de la autotaxina pues produce el mensajero para autotaxina que después se traduce en la propia proteína, en la enzima y esta enzima lo que hace es producir un mensajero que se llama ácido lisofosfatídico y ese mensajero que se llama ácido lisofosfatídico enciende un montón de vías de señalización vías de señalización implicadas con aumento en la proliferación celular, disminución de la apoptosis rearreglo del citoesqueleto, que es muy importante para que las células puedan invadir y migrar, ¿no? eh, e incluso diferentes eh, vías metabólicas. Y entonces dijimos, bueno, pues el LPA hace de todo, o sea, es, es digamos un, un montón de funciones celulares y que todas podrían estar relacionadas con el desarrollo de, de, de este tipo de tumores. Entonces lo que hicimos fue ponernos a estudiar justamente qué pasaba con estos receptores. Entonces lo primero que vimos es que los receptores para ácido lisofosfatídico eran los receptores, digamos, nosotros en nuestro organismo lo que hacemos es expresar seis tipos de receptores, pero para nuestro particular interés en cerebro se expresaban dos, el 1 y el 3. Ah, perfecto, vámonos por el 1 y el 3. Entonces empezamos a ver qué hacían el 1 y el 3, los receptores 1 y 3 para ácido lisofosfatídico. Y lo que encontramos es que estos receptores son capaces de inducir diferentes vías de señalización dentro de la célula que le dicen a la célula prolifera como loca, migra como loca, invade como loca. Y en ese sentido, eh, lo que encontramos es que unas proteínas que participan en esta señalización son las proteínas sin C, mejor conocidas como PKCs. Y estas PKCs también son importantes intermediarias en estas vías de señalización. Digamos, todo empieza con la autotaxina, produce ácido lisofosfatídico. El ácido lisofosfatídico se une a sus receptores que están en la membrana de las
0: células.
1: Uh -huh. Al a la membrana de sus receptores, inducen hacia el interior de la célula el encendido de diferentes vías de señalización que incluyen a las proteínas sinasas asas Y luego estas proteínas sinasas T lo que hacen es, a su vez, activar a otra enorme gama de proteínas de donde me gustaría rescatar al receptor a progesterona uh -huh. y resulta que induce la expresión de genes implicados en la formación de vasos sanguíneos la proliferación celular, y la invasión y la migración de células ¿no? todos eh, procesos muy relevantes para el desarrollo de este tipo de cáncer entonces eso es lo que hemos hecho en el laboratorio, ir desgajando esta vía de señalización, irle estudiando con la intención de tener diferentes focos a los cuales atacar y poder detener el desarrollo de este tipo de tumores que en este sentido tendríamos a la autotaxina hasta arriba luego los receptores para el EPA luego a las proteínas y más más abajo y al final de esta cascada pues al receptor de progesterona y si el receptor de progesterona hay una investigación muy vasta hecha por el grupo del doctor Ignacio Camacho y la relación de este receptor con la progresión de estos tumores es una investigación muy vasta que ha hecho su grupo desde hace mucho tiempo eh, yo siempre lo relaciono con lo siguiente tendrías al receptor ácido lisofosfatídico como el interruptor ¿no? uh -huh. de, de la luz y al receptor de progesterona como este foco que se va a encender al final de toda esta vida uh -huh. entonces bueno para nosotros la verdad es que ha sido muy satisfactorio poder encontrar estos resultados que nos parecen muy novedosos que nos han eh, permitido aportar mucho al campo, que incluso hace unos meses pudimos publicar al receptor a progesterona eh, fosforilado por la proteína sinasa C como posibles biomarcadores de la enfermedad ¿no? a nivel proteico. Entonces, lo que ahora queremos hacer es que ya que identificamos estos blancos, pues atacarlos. No claro. ¿Cómo los vamos a atacar con antagonistas, pero como decía Nadia hasta hace un rato es una tarea titánica encontrar la forma en que se puedan atravesar la obra de y eso lo vamos a abordar produciendo nanopartículas de materiales muy específicos que puedan cruzar la barrera hematoencefálica y llevar a estos fármacos que ataquen a estas proteínas en particular a este cerebro.
2: Oye, qué interesante. ¿Qué son los medoblastomas y, y, y sí, cómo sí, sí. es que se relacionan con tu otra línea de investigación, por favor? Sí, muchas gracias por retomarlo, Nadia,
1: Fíjate que la mayoría de los medoblastomas son tratables, La respuesta es sí. Cuando digo la mayoría, estamos hablando de más del 70%, pero la cantidad de secuelas con la que estos niños quedan es impresionante por un lado, y, y cuando estamos hablando de que más del 70% son curables también ese fue nuestro interés de empezar a estudiar a estos eh, tumores, y lo que encontramos es que estas proteínas están implicadas también con el desarrollo de estos tumores no tienen un papel relevante entonces lo, lo que ahora nos estamos preguntando es, bueno, si, si el ácido lisofosfatídico que es producido por la autotaxina que es muy abundante en glioblastomas. ahora nuestra pregunta de investigación parece que sí que son relevantes también para el desarrollo de estos eh, de este tipo de tumores lo interesante aquí es que aquí las PECAS parecen estar actuando no sobre el receptor a progesterona, sino sobre otro factor de transcripción que es el receptor a estrógenos.
0: Y parece ser
1: que aquí el receptor a estrógenos, el tipo beta, es el que está jugando un papel muy importante en el desarrollo de estos tumores. Y, y en el caso de los niños de neuroblastoma también expresan receptores a progesterona y receptores estrógenos en cerebro y no tienen que ver con, con la pubertad y el desarrollo de caracteres sexuales. En esto estamos hablando particularmente del desarrollo de, de cáncer, ¿no? Eh, generalmente tenemos estos receptores que están como decimos en diferentes tejidos de nuestro organismo llevando a cabo diferentes acciones propias de la homeostasis del equilibrio de la función de cada uno de nuestros sistemas que cuando se salen de control pues pueden llevar al desarrollo de cáncer por
2: ejemplo uh -huh. oye pues qué interesantes líneas de investigación tiene sobre todo porque tienen una implicación directa para la sociedad que justamente es uno de los objetivos de nuestro programa resaltar la labor de los científicos porque muchas veces queda claro qué hace un ingeniero, qué hace un arquitecto, pero es muy vaga la idea de lo que hacemos como científicos. Y aquí es muy claro, es muy evidente cómo toda la investigación que estás realizando en algún momento va a tener una aplicación en pro de la sociedad.
0: Así es, pues sí. lamentablemente se nos acaba el tiempo, quisiéramos seguir platicando con nuestros invitados porque la verdad nos apasionan mucho estos temas y a nuestros eh, invitados cuando los apasionan también nos hace que este, nos interesemos mucho en el tema, pero bueno llegamos a la sección final de nuestro programa y nos gustaría eh, pues hacer las dos preguntas que ya caracterizan a nuestro programa, que la primera es si tienes alguna recomendación eh, para nuestro público que quiera acercarse a estos temas o que quiera acercarse en general a la ciencia.
1: Mira, eh, justamente con respecto a lo que decía Nadia, de lo importante que es enseñarle, sobre todo yo creo, a las y los jóvenes, a las y la, las niñas y los niños, que la ciencia también es una opción una opción de, de, de profesional y no pasa nada y si sigues tus sueños y si haces lo que te gusta vas a encontrar la forma de vivir de eso de verdad entonces en ese sentido hemos desarrollado un ciclo de webinars que se llama Tu Mundo conciencia de la mano de la Academia Mexicana de Ciencias y de L'Oreal y lo que hemos hecho es tener webinars cada segundo jueves de mes a las 6 de la tarde por el canal de YouTube y por el, el Facebook donde lo que hacemos es difundir lo que cada una de las becarias hace y esto tiene dos, eh, dos objetivos el primero es mostrar que México se hace ciencia de calidad y que en esa ciencia de calidad participamos mujeres eh, también les platican de su día a día y del quehacer eh, cotidiano que tienen para des, de, digamos desmitificar que, que todos nosotros científicos, ustedes yo y, y todas y todos científicos somos ratones de biblioteca y que no hacemos otra cosa que hacer ciencia, hacemos muchas otras cosas también entonces es una y la segunda es llevarle al público general y a las y los estudiantes de, de educación media superior eh, justamente toda esta ventana de posibilidades que la ciencia te puede ofrecer no solamente eh, la ciencia químico-biológica sino físico-matemática, las ingenierías las matemáticas como tal eh, y entonces, bueno, pues de eso va nuestros webinars. Así es que los invitamos todos los segundos pues de mes a las 6 de la tarde con una invitada nueva cada vez. Eh, y eh, el ciclo de webinars se llama Tu Mundo con Ciencia.
0: Muy bien, pues eh, me parece muy interesante y muy, muy importante que hagan ese tipo de actividades. No nada más eh, hacer ciencia, sino también divulgarla porque es parte de. Eh, y bueno, pues nuestra última pregunta, Nadia, ¿cuál es?
2: Bueno, pues como bien dice Aliesha, para desmitificar que somos este científicos locos aislados en nuestros laboratorios haciendo cosas que nadie entiende pues vamos a preguntarle a Liesha, ¿cuál es su canción favorita?
1: Bueno, una de mis favoritas pero eh, una de ellas es de Residente, se llama Latinoamérica esa canción me gusta mucho porque pues, justo habla de nuestra identidad como latinos y de lo orgullosos que estamos de tenerlas
2: como nuestra identidad. Muy bien, Aliasha, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y esperamos tenerte muy pronto en nuestros micrófonos.
1: Muchas gracias, un abrazo a ustedes y a todo su público.
0: Muchas gracias, pues eh, a todo nuestro auditorio, no olviden escucharnos todos los jueves. Agradecemos a Claudia Flores por su estupendo trabajo como productora, a la Estación Ciudadana 660, yo soy el doctor
2: Carlos Berjan. Y yo soy la doctora Nadia Rivero. Esto fue todo por el día de soy el desarrollo en carne viva Un discurso político sin saliva Oye, tú no puedes cuando me sonrío la nieve que maquilla DNA la materia
0: no se crea ni se destruye solo se transforma
1: nos vemos en el próximo programa de DNA, DNA. un programa para generar conciencia